0: Ces derniers temps, j'ai joué à Bravely Default 2, jeu de rôle développé par Clay Techworth et la team Asano et sorti sur Nintendo Switch en février 2021. Il s'agit... Contrairement à ce que le nom peut indiquer, non pas le deuxième, mais le troisième épisode à ce que j'ai cru comprendre de cette série des Bravely Default qui a commencé sur 3DS et qui fut suivi par Bravely Second. Bravely Default 2 est une sorte de jeu de rôle de la très vieille école qui n'est pas sans faire penser au tout premier Dragon Quest ou peut-être même plus précisément au tout premier Final Fantasy. Dans un monde d'héroïque fantaisie, nous allons effectivement suivre quatre compagnons, et quatre exclusivement, dans leur quête pour retrouver des cristaux élémentaires et empêcher un empereur maléfique de conquérir l'univers grâce à leur pouvoir. Au cours de leur pérégrination, ces personnages vont rencontrer différents rois, reines, autres culte haut en couleurs, remplir différentes missions, évidemment croiser des dragons et ainsi acquérir de nouvelles compétences grâce à un système de classe que l'on va débloquer au fur et à mesure de l'aventure, donnant ainsi accès à des sorts et des compétences inédites. Le jeu en lui-même n'est pas mauvais, et même il a un certain nombre de qualités qui, je pense, le distinguent assez bien des jeux de rôle qui lui sont contemporains. Son gameplay est assez solide, le système de classe donne une excellente profondeur à l'aventure, il est graphiquement assez beau, ses musiques sont extraordinaires, le doublage des voix est à recommander, même si certains choix d'accent peuvent être décontenancer au début, avec ce personnage d'Elvis qui a un accent écossais euh, très marqué, mais qui est doublé lui-même en anglais par un écossais. Et les, globalement, les dialogues et les personnages sont charmants à suivre. Néanmoins, le jeu manque quelque peu, on va dire, les derniers pas du marathon. Et même s'il fait tout assez bien, il lui manque ce petit quelque chose, ce petit tremblement, ce petit intérêt qui le transformerait de jeu bon, voire très bon, en jeu réellement marquant. C'est vraiment étrange. À proprement parler. Et plus j'y pense et plus j'y joue, moins j'arrive précisément à situer l'endroit qui pêche dans le jeu, puisque, pris individuellement, tous les éléments le constituant sont assez bons. J'y joue sans déplaisir, le challenge est présent et même on peut le modulé en fonction de nos préférences puisque le jeu propose un curseur de difficulté à trois niveaux, facile, normal, difficile, si l'on trouve l'aventure un peu trop dure ou un peu trop facile à notre goût. Il y a un certain nombre de quêtes secondaires, il y a un jeu de cartes assez sympathique même si euh, d'une conséquence finalement assez limitée dans l'aventure. Il y a un très grand nombre d'objets et d'équipements, il y a beaucoup de pouvoirs passifs à prendre en compte. Alors, Certes, on peut regretter qu'il n'y ait que 4 personnages dans notre équipe, mais le système de classe finalement parvient à compenser cela agréablement bien, comme le faisait Squaresoft jadis avec Final Fantasy 3. On regrettera peut-être l'étroitesse de la carte avec ces 4-5 villages tout au plus euh, la dimension assez intime de ces environnements desquels on fait très rapidement le tour, peut-être un peu trop de color swap, il y a peut-être pas assez d'ennemis, mais finalement, rien qui euh, ne soit euh, dommageable sur le long terme. Mais pourtant, et c'est là un, un sentiment que j'ai retrouvé, y compris auprès d'autres critiques et d'autres reviewers de jeux, que ce soit euh, dans la presse spécialisée, qu'auprès des fans... Il manque un petit quelque chose. J'ai peut-être une hypothèse, une ou deux peut-être. La première, il me semble, c'est qu'en 2022, et après avoir traversé, comme je l'ai fait, euh, presque 30 ans, 40 ans d'histoire du jeu de rôle, et particulièrement du jeu de rôle japonais, une histoire comme celle de Bravely Default, tout aussi bien... Écrite pourrait-elle être, demeure, hélas, d'un trop grand classicisme pour être totalement convaincante. Pendant tout le long de l'aventure, et du fait justement de ce classicisme, j'ai cru qu'à un moment donné de l'aventure, il y aurait un twist, il y aurait un retournement, un peu comme celui des dernières minutes de Xenoblade Chronicles, hein, sans... Euh, Aller trop dans dans le spoiler ou éventuellement de, de Chronocross, quelque chose qui me, nous ferait dire que finalement toute cette histoire de cristaux et d'Empire est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais hélas, ce ne sera pas le cas ici. Et les retournements de situations qu'on nous propose, même s'ils ne sont pas inintéressants, ont déjà été vus et sont un peu maladroits, un peu faciles. C'est un peu comme si l'on voulait faire aujourd'hui un roman de chevalerie comme le faisait Chrétien de Troyes jadis, au premier degré. Cela ne peut plus fonctionner. Il faut ou bien partir dans quelque chose de parodique comme l'avait fait le Quichotte, ou bien le prendre à bras le corps et lui donner une composante sociale, intellectuelle, philosophique complémentaire afin de lui donner un peu plus d'écho par rapport à notre société contemporaine. Bravely Default 2, je crois, est un excellent JRPG à la condition que l'on ne connaisse absolument pas le genre. Je pense que si je l'avais découvert en premier... Si j'avais 7-8 ans et qu'il s'agissait vraiment du premier jeu de rôle japonais que j'avais sous les mains, j'aurais aimé inconditionnellement ce jeu. Il peut faire le même choc, je pense, que le premier Final Fantasy ou que Dragon Quest III pour euh, qui les a découverts à son époque. Ce sont des jeux qui, aujourd'hui, il est vrai, peuvent prêter à sourire quant à leur histoire, mais pourtant... Ils ont une sincérité, une fougue qui les fait correspondre à leur époque. Or oh, Brevely Default 2 arrive après plusieurs décennies d'expérimentation et reste trop modeste dans ses ambitions pour être notable. Il y a peut-être une deuxième chose dans cette aventure qui surprend de la part du genre du jeu de rôle et qui, euh, peut-être, encore une fois, par rapport à l'époque de sa sortie, déçoit ou détonne. Cette idée... Notamment que il n'y a pas franchement dans le jeu de cinématique ou bien de photographie d'une cinématographie grandiloquente, en grande pompe, qui pourrait justifier un investissement émotionnel de ma part dans l'aventure. C'est assez étrange en vérité, puisque encore une fois, et quand je réfléchis, les personnages de l'aventure ne sont pas désagréables et même... « J'ai peine à en trouver un dans l'ensemble », de cet aréopage que je déteste au contraire, euh, que ce soit Elvis, que ce soit Gloria, que ce soit Adèle ou notre personnage principal hein, que euh, l'on nomme au début d'aventure, je l'ai appelé Toui, hein, sur une recommandation de, de mon épouse, je les trouve assez bien écrits, ils sont sympathiques, leurs comportements sont assez bien tranchés, on manque de verser une larme lorsque euh, des événements un peu plus tragiques leur arrivent, mais... Encore une fois, ce sont des types et des stéréotypes qui nous sont parvenus depuis Homère et l'Iliade et que l'on a repris encore, encore et encore. Et ceci ajouté à tout ce décorum fait finalement un jeu assez convenu, même si tout ce qu'il fait, il le fait assez bien. C'est vraiment étrange, en vérité. Pour donner une autre référence, on pourrait rapprocher Breveille Default 2 de l'analyse qu'avait fait jadis Umberto Eco du film Casablanca. Il montrait ainsi, il expliquait ainsi que Casablanca était un film d'amour des plus classiques, comme encapsulé dans un univers qui lui était propre, comme s'il ne considérait pas qu'il y avait eu des siècles d'histoires d'amour avant lui, plusieurs années d'histoires d'amour avant lui également au cinéma, et que tout cela le faisait non pas le premier, mais le suiveur, le continuateur d'un certain nombre d'histoires antécédentes. Mais Casablanca fait les choses tellement bien et tellement fermé sur lui-même qu'il devient génial dans cette obsession de son identité propre. Il y a un peu de ça, je pense, dans Brèverie Default 2. Et mon regard, je pense, est bien trop cynique, et celui d'autres reviewers sans doute, pour vraiment le prendre à sa très juste mesure. S'il n'existait qu'un seul jeu de rôle, Brèverie Default 2 serait sans doute celui-ci. Et je pense sincèrement que cette très longue liste des clichés des JRPG qui circulait à l'époque sur Internet s'applique particulièrement bien à cet épisode, nonobstant peut-être quelques entrées. Bref, Le Default 2 est un jeu intéressant, puisque c'est l'un des rares que je puis connaître qu'il fait tout bien, voire excellemment bien, mais qu'il lui manque ce petit coup de génie, cette petite folie, ce petit tressaillement qui nous fait y revenir et qui est généralement la marque des chefs-d'œuvre. C'est quelque chose qui est très dur à calculer, mais qui est, je crois ici, absent. Néanmoins, et malgré cette petite nuance, et malgré ce, cette absence de fulgurance que l'on peut trouver dans l'épisode, pour ses très nombreuses qualités, et peut-être pour voir un peu quelle sensibilité vous aurez par rapport à ce parangon du média, je pense que Bravely Default 2 est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.